0: Aportando Luz Episodio 80 Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a este nuevo episodio de Aportando Luz el podcast en el que hablamos de fotografía nocturna su técnica, consejos de equipo Soy Javier Rosano Y sí, habéis oído bien. Hoy vamos a hablar de fotografía de auroras nada más y nada menos que desde Cáceres. En el episodio 49 estuvimos hablando con Dan Zafra de la fotografía de auroras, de los parámetros para captarlas, de cómo ver la previsión y también sobre determinados eventos que habían permitido que se vieran auroras en latitudes más bajas de las habituales. Y seguro que habéis visto recientemente fotos de auroras desde el Observatorio de Calaralto, en Almería, y otra sobre una estación abandonada en la provincia de Cáceres, cuyo autor es nuestro invitado de hoy, Lorenzo Cordero. Buenas, Lorenzo, ¿qué tal estás?
1: Buenas, ¿qué tal?
0: Muchísimas gracias por pasarte por el podcast para contarnos ese momento tan histórico. Pero antes de eso, y para todos los que no te conozcan, cuéntanos porfa quién es Lorenzo Cordero.
1: Pues Lorenzo Cordero, es, soy un fotoperiodista con una trayectoria de algo más de 33-34 años en el que he trabajado durante todo este tiempo para medios nacionales como El País, la Agencia F, para medios ya desaparecidos por desgracia como son la revista Tiempo, Diario 16. He trabajado para muchísimos medios de comunicación con el país. Estuve cerca de 10 años y lo compagino con la astronomía, una de mis pasiones, desde hace más de 25 años como aficionado y cerca de 3 años impartiendo astrofotografía y viviendo profesionalmente de la astrofotografía. Pero que viviendo, no, pero que mejor dicho, sobreviviendo.
0: Sobreviviendo, es ¿no? Es complicado. ¿Y dentro de la, de la fotografía nocturna, hay algo que te guste más, alguna disciplina en la que te sientas más cómodo que practiques más?
1: Lo mío principalmente es el cielo profundo. Es donde mejor encajo lo que más me gusta, pero en ningún momento descarto fotografía de paisaje que es donde imparto talleres cada vez que se viene la ocasión.
0: Uh -huh. Y fotoperiodismo, astrofotografía, eh, sobre todo esa de que comentabas tú de cielo profundo, son a priori dos disciplinas que están eh, alejadas, que son muy diferentes. ¿Cómo llegas del fotoperiodismo a la astrofotografía? ¿Es gracias a esa afición que tenías a la astronomía?
1: Claro, la, la, la afición a la astronomía. Y viendo que es lo que comentaba hace poco tiempo en una ponencia que di en unas jornadas que había sobre la noche y había una astrofísica, una ponencia era la mía y la titulé Cómo iniciarse en astrofotografía y caer en un agujero negro. <risa> claro, de ahí viene lo que a todos nos ha tentado alguna vez de ver fotografías de paisajes nocturnos con estrellas, que a todos nos ha llamado siempre la atención. Eh, nos gusta hacer una disciplina fotográfica diferente de una manera o de otra. Lo mío ha sido el fotoperiodismo durante toda la vida. Y claro, yo cuento eso en esa ponencia, que claro, que a todos nos llama la atención y que ¿por qué no podemos hacer nosotros una fotografía nocturna o una fotografía de cielo profundo entonces claro, ya entras en una dinámica que es probar, probar probar, hasta que te vas enganchando, haces una foto de mierda hablando claro pero te crees que has hecho la foto uh -huh. de tu vida y la muestras en redes sociales como aquel que has hecho algo maravilloso luego te das cuenta que lo que has hecho es una puta mierda hablando claro y perdón por la expresión pero que tienes que presumir. Entonces, claro, te vas iniciando hasta que ya te vas metiendo cada vez en una técnica más avanzada, pasas de la fotografía de paisaje a ir probando con cielo profundo. Astromodificas el sensor de alguna cámara, empiezas a hacer algo con telescopio, pero al final terminas metiéndote en una cámara CCD dedicada para fotografía de cielo profundo. Y una vez que llegas ahí, no caes. Pero eso, claro, cambiar una disciplina de fotoperiodismo, que es todo mucho más rápido, mucha más intuición, eh, no dejar que la foto te sorprenda, sino adelantarte tú a esa fotografía, a pasar a la noche, donde se requiere una paciencia infinita, tener que planificar con antelación que lo que quieres hacer un cambio muy brusco de una disciplina a otra.
0: Totalmente, sí, desde luego. Poco tienen que ver, sí, tanto en equipamiento como comentabas, que es un agujero negro una vez que empiezas ya a comprar equipo, estás ya perdidísimo. Pero no, la, la forma de hacer, sí, sí, totalmente. Y hace poquito tú saliste a hacer una fotografía nocturna a una estación abandonada en Cáceres. ¿Y qué pasó?
1: Mira, ese día me iba con mi amigo Jorge Gómez, desde el Casar de Cáceres, Uh -huh. uno de los que sale siempre conmigo cada vez que puede hacer fotografía nocturna y tenemos preparado en esa estación abandonada una circumpolar ya estuvimos viendo por donde caía toda la orientación donde teníamos la estrella polar todo eso y de repente ya estamos haciendo esa fotografía estamos porque él también tiene la aurora boreal estamos viendo cómo van apareciendo una serie de colores extraños en el sensor de la cámara, que diga, en la imagen. Tú como fotógrafo sabes perfectamente que hay muchos objetos del cielo o que con una velocidad rápida no lo captas. Que algunos a simple vista pasan muy desapercibidos. Pero cuando le metes una exposición de 20-30 segundos ya ese color gana mucha fuerza. Uh -huh. y, 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 pero eso es que ya empezamos a ver hay unos colores extraños yo con un mosqueo tremendo porque no es una zona donde la contaminación lumínica pueda ocasionar esos colores en ningún momento llegamos a pensar que puede ser una, una aurora boreal como no se ven por aquí es lo último que piensas es lo último pero una cosa que ya viendo las imágenes en casa el mosqueo aumenta <risa> las dudas son cada vez mayores y se lo comento a, a un astrónomo de los que sale conmigo a las observaciones astronómicas, con el que cuento habitualmente en las actividades del cielo de Cáceres, eh, un astrónomo profesional que ha estado trabajando en varios observatorios, se dedica a la investigación, y le digo, Paco, tengo esto. Me parece súper, súper extraño. No he visto esto jamás en las noches que hemos salido a fotografiar el cielo. Él esa noche no se pudo venir conmigo y claro, me dice, mándame la foto corriendo. Se la envío. dice Lorenzo, esto es súper extraño, tiene pinta de aurora, pero por aquí es raro que se vean y se puso a mirar por redes sociales y encuentra en Facebook que la Asociación de Metrólogos de Murcia la foto la hice el día 23, pues el día 24 anuncia esa Asociación de Metrólogos que ha habido una fuerte tormenta solar en la que se han podido ver auroras boreales en el sur de Francia. Mi amigo Francisco Violat me manda el enlace. Yo ya empiezo a mirar. Ya el mosqueo ya es como quiera. Y preparo la fotografía. La envío a la NASA ese mismo día. Envié la fotografía sobre las 12 de la noche del día 24. Y la respuesta yo tenía puesto como título. En la, en la fotografía auroras boreales en Extremadura lo ponía en interrogación con duda a las dos horas y media me responden que eligen la foto como imagen del día
0: Qué guay. O sea,
1: las dudas se despejaron totalmente claro, se lo envié al círculo de entendidos en, pero que hay fotografías con los que me muevo aquí de la región pero ninguno llegó sí, vale pues, pero que pueden ser auroras se ponen a mirar el radio de acción que han tenido las auroras boreales ese día, ninguno se acercaba a la península. Entonces, claro, había dudas. Pero claro, el hecho de que la NASA te dijera eso, las dudas se despejaron totalmente. Pero eso es la suerte de ir a buscar una foto y que te sorprendas trayéndote algo que la gente se va al Ártico a fotografiarlas uh -huh. y que no se asegura uno pueda tener... Y aquí, que no las buscas y te las encuentras. Una cosa súper extraña, el premio gordo que la NASA la elija como imagen del día, el premio gordo, me refiero a que cualquier astrofotógrafo que está continuamente fotografiando el cielo, siempre aspira a que la NASA le elija una imagen para el día. Y tuve esa suerte. Y una casualidad, pero una casualidad que si no fuese por la constancia de estar saliendo muchísimas noches a fotografiar objeto celeste durante horas que igual no hubiera tenido la suerte de poder fotografiarla.
0: Claro, tienes la suerte de que... Yo entiendo que no planificaste esa fotografía con Aurora, tienes la suerte de que te la encuentras, pero claro, lo que dices tú, hay que estar allí, hay que salir a fotografiar y desde luego si te quedas en casa no, no la vas a, a captar. Y una cosa, en ese proceso que decías de qué es esta mierda, contaminación única que me está saliendo en la foto, hasta que te das cuenta de que es una aurora, ¿cómo es esa sensación de nervios, de será, no será? Nadie se atreve a confirmarlo porque es verdad que es algo tan raro que decir que sí, que es una aurora, parece como que cuesta. ¿Cómo fue ese proceso, de esa evolución de los sentimientos? Claro, es que,
1: a ver, empiezas a verlo, te empiezas a mosquear. Pero cuando estoy preparando el time blast, que seguro que lo habrás visto por alguna red social, se ve cómo ese color va evolucionando cómo va aumentando. Entonces ya, claro, ya piensa, ya te empieza a entrar ahí un subidón, pero un subidón que no puedes decir que tienes una aurora para que no te tomen por tonto, claro. hablando, claro, porque la gente es muy reacia muchas veces cuando captas alguna fotografía, que, pero que hay mucho incrédulo, incluso con lo que captas, con cámaras dedicadas, de cielo profundo, algunos dudan que eso pueda estar ahí arriba, ¿Cómo le dices a alguno o le haces creer una aurora boreal en Cáceres?
0: Claro. ¿Has tenido muchos casos de eso? ¿De gente que te ha llegado a decir que eso es mentira? ¿Hasta que la NASA lo confirmó ha habido alguien?
1: No. Eh, a todos los que les he consultado durante esa noche, todos me daban la respuesta de que habría posibilidad, pero que era muy raro. Es que es que, pero que tan al sur, en una latitud por debajo de 45 grados, tú lo sabes que eres fotógrafo, hace mucha fotografía nocturna, que es una cosa extrañísima. Pero claro, es una fotografía que se descarta, es una opción, pero que pero mejor dicho, que se descarta, pero al final, mira, las dudas se resolvieron.
0: Qué bueno, y ese momento en el que la NOSA te confirma por correo que sí que es una, una aurora, imagino que... Súper alegre, ¿no?
1: Hombre, súper alegre y sobre todo por la repercusión que ha tenido a nivel nacional estar en todos los medios, con una imagen, diría que inédita, por lo menos en, últimos, en estos últimos años, porque nunca se ha visto. Dicen algunos que en la Guerra Civil vieron alguna aurora boreal, pero desde la Guerra Civil para acá no se ha visto nada, es un pero que para mí es una imagen inédita.
0: Sí, desde luego es algo, vamos, histórico y como para sentirse súper orgulloso.
1: Claro, y esa repercusión, pues, te llena más.
0: Claro. Decías ahora que ha salido muchos medios, te han dado mucho la lata, te han dado mucha guerra para entrevistas, para utilizar tu foto, para salir en el telediario, lo que sea.
1: He estado dos días desbordado, cosa. Que me alegro totalmente, me alegro de haber estado uf, todo el día pendiente de teléfono, que si entramos en directo en el canal 24 horas, que si canal Extremadura, Joder. que si la radio, tuve la suerte de compartir un directo con Juan Carlos Casado. Uh
0: -huh.
1: Carlos Casado, unas semanas antes, también le eligió la NASA una imagen del día con una aurora boreal. Pero claro, él se fue a hacer la Alártico. Yeah. <ríe> o sea, claro, bueno. compartir directo con un astrofotógrafo de primer nivel que tiene 529 apos y yo el, el último nada. mono en entrar en las apos de la NASA, oye, mmm, es la leche.
0: Totalmente. Y ¿Tú solicitaste que escogieran tu imagen como fotografía astronómica del día? ¿O fue algo asociado que salió de la NASA a raíz de que tú les mandaras esa consulta? de ¿Es esto una aurora?
1: La, la NASA tiene diariamente, les puede entrar en el correo miles de imágenes de todo el mundo. Miles. Ellos van mirando los correos que le van entrando. Y si les gusta o ven que lo que tú le envías tiene alguna repercusión social por algún acontecimiento que está sucediendo en esas fechas, si la foto les gusta, la eligen. O sea, tú le mandas, esto es como el que juega a la lotería. Tú participas. Si te toca, bien, y si no, pues a seguir intentándolo. Eso y todo es suerte. suerte.
0: A seguir trabajando. Bueno, lo que decíamos antes, suerte, pero hay que estar ahí. Hay que y estar. Me imagino que te habrás convertido ya un experto en auroras. ¿Qué ocurrió? Lo comentabas tú también antes al principio. ¿Qué pasó para que se pudiera ver una aurora tan al sur?
1: La fuerte tormenta solar que hubo, esa actividad solar que produce una tormenta, como dicen los expertos, geomagnética, yo ni soy astrofísico, ni soy geólogo, ni entiendo de términos muy científicos a la hora de que se puedan producir esas cosas. Claro, lo que sí es cierto, que unos días antes, si has entrado en mi Instagram del cielo de Cáceres, habrás visto que como cuatro o cinco días antes estuve haciendo fotografías de la actividad solar. Sí. Una actividad solar que me dice un compañero de la Agrupación astronómica de Cáceres. Lorenzo, viendo esa fotografía y la actividad que tiene el sol, pensaría en hacer las maletas cuanto antes. Claro, te lo dice uno que también lleva observando el sol muchísimo, que sabe que cuando el sol está activo, algo va a pasar. Y mira, en unos días, la actividad llega hasta esta latitud y me pone delante de, de la cámara
0: una aurora boreal. Casi nada, ya podría pasar más a menudo eso. Sí, 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 sí debería. Y a raíz de eso, y además yo creo que también salió en los medios que eh, salía algún experto diciendo que eso podría volver a ocurrir en algunos días debido a esa actividad que comentabas tú ahora, ¿has intentado captarla de nuevo con planificación, ahora ya sabiendo por lo que ibas?
1: No, pero que te voy a decir por qué. He estado haciendo otra vez observaciones solares. Uh -huh. La actividad parece que ha bajado un poquito. Lo que yo he podido observar con telescopios que tienen filtro de hidrógeno alfa para que te pueda captar toda la, la actividad que se ve en la cromosfera. Sigue habiendo actividad, porque eso es por ciclos solares, como dicen los expertos. Estamos en ese periodo. Pero no vi la actividad solar como la de esa semana. Ha coincidido la Luna. La Luna te va a generar una contaminación natural que por mucho que mires al norte no vas a poder tener un cielo limpio como para poder ver alguna aurora sí. sé de gente además que fui al esto fue el 25 pues el 27 el día 27 fui otra vez a la estación abandonada y ya había gente por allí bueno, en cuanto vive uno, yo fui de día fui con mi compañero el astrónomo, Francisco Violat, porque quería hacer un vídeo agradeciendo a la gente todas las muestras de cariño y la por, la, por la repercusión que había sí. tenido la Aurora. Y me están viendo cómo lo estoy contando a mi compañero, el que no vino conmigo esa noche, que siempre viene conmigo. Y vale. ese día se lo perdió.
0: Pobre.
1: Se lo perdió. Pero que lo ha, pero que lo ha disfrutado igual o más que yo, ¿eh? Pues claro, le estoy diciendo desde dónde de, tenía hecha la foto. Y hay allí un matrimonio mayor. ¿Tú eres el de la foto? Claro, estaban alejados. Yo iba con una foto, con el logo de NASA para grabar el vídeo. Hasta que no se hicieron una foto conmigo, no se fueron a gusto. <risa> Yo a no la foto con la foto de la aurora. Pero claro, que ya está empezando a ir gente a ese sitio. A intentar ver auroras. Uh -huh. Claro... Yo creo que no ha pasado una vez y no volverá a ocurrirnos hasta que no haya una tormenta solar fuerte que, pues, que alborote
0: todas las partículas
1: del <ríe> sol para cual, que lo genere.
0: Tal cual, tal cual. Y como decías antes, tú no ibas a por una aurora, estabas haciendo. estabas buscando una circunpolar, así que imagino que parámetros, iluminación, orientación, ¿no? Porque sí que estás mirando hacia el norte. Imagínate que llegas a hacer un, no sé, un ecuador celeste, por ejemplo, te lo hubieras perdido. Pero eh, hablando de parámetros de, de la fotografía, tú no sabías a lo que ibas, así que tampoco es que te puedas tirar de los pelos porque no estabas esperando eso, pero eh, ahora que lo sabes todo, te hubiera gustado, hubieras pensado, o si hubiera escogido un diafragma, un tiempo de exposición diferente, hubiera quedado un poquito mejor, hubiera hecho no sé qué… Aunque ya digo que no hay que ponerte ningún pero porque has conseguido un fotón y es un momento histórico pero siempre nos queda ese rasquemor de Jolín, siempre puedo hacer la foto esta a este con este parámetro o con este otro, si hubiera cogido el otro hubiera quedado mejor Tú como fotógrafo
1: me darás la razón que nunca nos quedamos satisfechos
0: con
1: que... <risa> Nunca Totalmente. Siempre hay un pero, yo ese día los parámetros eran ISO 1630 segundos de exposición 30 segundos, sabes que dependiendo de la óptica la estrella te va a quedar con una pequeña coma.
0: Sí. Yo
1: sabía que me iba a dar coma porque para una circumpolar me da igual que la estrella esté totalmente puntual. Incluso en vez de darle un diafragma 2.8 le di un f4 para que la estrella se hiciese un poquito más gorda. Para poder captar mejor la traza de estrella. Entonces, claro, Entonces, No eran los parámetros adecuados a una aurora. Si en vez de 30 segundos le meto 20 para tener una estrella más, más puntual y lo subo el ISO incluso a 3200, hubiera sacado mucho más detalle. Seguramente. Porque esos filamentos que te cuelgan muchas veces de una aurora, aquí no se aprecian. Y claro, luego te das cuenta, pero vas a hacer una fotografía que no te requiere una perfección total en cuanto a estrellas puntuales, al contrario quieres que esa estrella no quede como la vemos habitualmente, sino que te favorezca para la traza de estrella. Claro, luego dices si lo hubiese hecho de otra manera a lo mejor me hubiese quedado mejor.
0: Claro, pero es lo que decía antes, no puedes tener ningún remordimiento porque tú no ibas a hacer eso, ibas a lo que ibas claro. Pero es verdad que siempre, lo que decías tú, ¿no? como fotógrafo siempre te gusta o hubieras cambiado algo, pero bueno, al final es lo que es y, jolín, desde luego, súper orgulloso tienes que estar de haber conseguido esa, esa fotografía de la aurora. Y comentabas también antes el hecho de que luego vino la luna, entonces ya hay una contaminación que hace que el cielo tenga más luminosidad y eh, también seguramente ayudó el hacer la fotografía en Cáceres, con esos cielos tan oscuritos que tenéis allí, con tan poca contaminación lumínica, que seguro que te ha permitido captarla con mucho más detalle, ¿no? Eso te iba a decir que es que tenemos la
1: suerte de tener de los mejores cielos de Europa, cielos limpios y que los ayuntamientos poco a poco se están concienciando que eso es un patrimonio, que el cielo es un patrimonio de todos, que hay que cuidarlos. claro jugando con la suerte esa de que Cáceres, Extremadura, Cielos, en cuanto te alejas un poquito de un núcleo urbano, tienes una calidad asombrosa. Yo muchas de las imágenes que hago de cielo profundo, las estoy haciendo a 6 kilómetros y medio de Cáceres.
0: Fíjate. Ponle la
1: espalda a la ciudad. ¿Cuánta gente quisiera en las grandes ciudades poder hacer eso? Se tienen que ir a 100 kilómetros.
0: Tal cual, te iba a decir, y la mitad, ya me gustaría también poder hacer la mitad de lo que haces tú a 6 kilómetros de casa.
1: Claro, y unas vías lácteas al lado, espectaculares, que se ve un brillo espectacular. Porque claro, tenemos esa ventaja de tener uno de los mejores cielos de Europa, pero aún queda recorrido por, por hacer para conseguir que esos cielos sean mejores.
0: Bueno, por lo menos el hecho de saber que ya hay políticos que lo están teniendo en cuenta y al menos intentar también detener ese incremento de contaminación lumínica, luego ya hablaremos de rebajarla, pero por lo menos que sean conscientes, que hagan lo posible por no iluminar a lo tonto, que muchas veces se ha hecho también eso, eh, que tengan esa conciencia de lo que están haciendo y luego ya empezaremos a bajar. Y aprovechando esos cielos tan oscuros de Cáceres, como decías también tú antes, tú tienes una empresa que se dedica al astroturismo, ¿verdad? Sí. Cuéntanos un poquito qué ofreces, qué servicios ofreces.
1: Lo que ofrecemos son talleres de astrofotografía, que la gente sepa lo importante que es, no, pero que no solo hacer una fotografía de una vía láctea, un no, no. La gente tiene que conocer qué tiene en el cielo, poder incrementar el valor de esa foto contando lo que has fotografiado, qué constelaciones, si tiene alguna nebulosa dentro de la Vía Láctea, si hay un cúmulo de estrellas. Enriquecer una fotografía con conocimientos astronómicos. Y aparte de eso, observaciones uh -huh. astronómicas para todo tipo de público, dando a conocer el cielo.
0: Qué bueno. Y luego también de los cielos, en este caso de Extremadura. Tienes un libro, ¿verdad?, que has publicado. Sí,
1: un libro que ha publicado la Estrategia Extremadura Buenas Noches de la Junta de Extremadura que se puede descargar en versión PDF.
0: Ajá.
1: Un libro que habla un poquito sobre astronomía, sobre los cielos de Extremadura y donde se muestran imágenes de cielo profundo, planetaria, constelaciones, el Sol, la Luna y... Aparte de tener yo un libro publicado sobre astronomía, lo más, lo más importante para mí en ese libro, aparte de su publicación evidentemente, que el director del Instituto de Astrofísica de Canarias, mi amigo Miquel Serra Ricard, haya sido que me haya hecho el prólogo del libro. Eso ha sido otro premio gordo, una evidencia, para mí lo es, en el mundo de la astrofísica que le robes un poquito de su tiempo para que te escriba unas palabritas, se agradece. Y claro, luego aparte de, de ese libro ya salió una pequeña guía de bolsillo que también se descarga en PDF, Los cielos de primavera, verano.
0: Uh -huh. Qué bueno, pues dejaré un enlace en las notas del programa para que podáis echarle un vistazo a esos libros. Y estamos llegando ya al final del episodio y cuéntanos también para que pueda dejar enlaces a tu página web, redes sociales, ¿por dónde te podemos encontrar?
1: El cielo de Cáceres.com. Que diga, pero que perdona, esa es la página web que está en construcción, uh -huh. el cielo de Cáceres.com, que todavía no está desarrollada en condiciones y que en breve podrá estar la página llena de contenido. Pero de momento, el cielo de Cáceres, tanto en Instagram como en Facebook.
0: Perfecto, Por pues lo dicho, dejaré los enlaces tanto de esos libros digitales como de la página web y las redes sociales para que podáis echar un vistazo a, a esa foto en concreto de la estación abandonada con la aurora, ese momento histórico, y al resto de trabajos de eh, observación del sol, de cielo profundo que hace Lorenzo así que nada me ha encantado de verdad charlar contigo que te hayas pasado por el podcast para contarnos ese momentazo histórico del que estarás seguramente súper orgulloso y nada muchísimas gracias por este ratito que nos has dedicado gracias a ti nada un placer un fuerte abrazo otro y hasta aquí este episodio en el que hemos hablado de fotografía de auroras en Cáceres si os ha gustado este episodio suscribiros para no perderos los próximos capítulos y si queréis colaborar para que el podcast llegue a más gente, os agradeceré vuestros me gustas, valoraciones y comentarios Muchísimas gracias por escucharme y por vuestro apoyo ¡Hasta el próximo episodio!